0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Cette semaine, je suis accompagné seulement d'une viennoiserie, qui aujourd'hui sera un ninja ou un assassin, je ne sais pas, j'ai pas compris la blague, ils font des blagues avec la régie depuis qu'on a commencé à, à discuter. Je, je, peux pas je suis un vagabond. Ouais, d'accord. d'accord. Euh, notre, notre animateur, otal étant en plein déménagement, euh, il nous rejoindra probablement la semaine prochaine, si euh, son setup le permet. Mais en attendant pouvoir parler euh, d'un calling qui a eu lieu euh, ce week-end en Europe à Anvers, pour être précis auquel euh, la viennoiserie euh, a ma... ce côté-là là, non l'autre ça oh, n'y arrive pas, celui-là <rire> voilà. euh, auquel la viennoiserie a participé, il a fait un score OK mais surtout, il y a un excellent joueur, euh, Pablo Pintor, qui a gagné le calling avec un vieux monsieur et du coup le vieux monsieur et Living Legend, mais on en reparlera après. Croissant, raconte-nous, Père Castor, raconte-nous une histoire, tu peux nous raconter ton week-end
1: oh, ça, euh, ça va être long, ça, ça va, être va prendre une bonne partie de l'épisode, je, je Allez.
0: maintenant. Eh ben, à tout à l'heure.
1: Euh, euh, <rire> voilà. <rire> euh, non, bah alors, euh, par quoi je commence parce que, en fait, déjà, la première chose, c'est que j'adore je... ce genre d'event. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait un en tant que joueur. Alors, j'avais fait Saint-Nicolas, le Battle of Nud, mais c'était plus petit. Et là, vraiment, les callings, c'est un truc de fou, parce que tu as, genre, tout le temps des side events. Tu as tout le temps, entre les arbitres que je connais, les joueurs que tu connais, qui viennent de Paris, d'autres endroits de la France, les casters, les machins, tu as tout le temps des gens à voir, des trucs à faire, des gens avec qui discuter, et c'est incroyable. Enfin, il y a une ambiance où genre. Tu fais tout le temps un truc et... T'as tout le temps l'impression. Enfin. En tout cas, moi j'ai tout le temps l'impression qu'il y a un truc qui se passe qui m'enrichit. Et c'est super cool comme, euh, comme, euh, comme sensation, on va dire. Donc mm -hmm. déjà, j'étais super content, euh, ne serait-ce que de genre d'être à l'event <rire> et d'y être en tant que joueur. Parce que bah t'apprécies ça différemment. J'aurais adoré y être aussi en tant qu'arbitre, hein, évidemment. Mais t'apprécies ça euh, différemment quand même. Et euh, c'était vraiment super cool. Euh, et du coup, j'en profite bah, pour euh, un peu euh, remercier quand même et, euh, et, et faire un petit euh, shout-out, comme on dit, euh, à tout, tout les, tous les gens, notamment les Parisiens, euh, qui, qui étaient là euh, ce week-end. Donc, il bah, y avait évidemment notre petit Night Crash National en, en régie. Mais il y avait aussi euh, Moms et euh, Mirakourou du Discord de, 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 de ma team. Il euh, y avait euh, toute l'équipe parisienne qui se reconnaîtra... Euh, de, de joueurs, de joueurs Dromaï, de joueurs Bravo, de joueurs Dash, etc. Les, les, les Pedro, les Sylvain, les Olivier, les Franck. Donc, c'était vraiment super cool d'avoir de, de, tout, tout, ce, tout ce petit monde-là. Tu vois, genre d'être dans une voiture avec, avec un groupe de potes, d'arriver à l'hôtel, d'en voir un autre... Euh, du coup, tes potes, ils sont fatigués parce que bah, c'est eux qui ont conduit, c'est ceux qui nous permis. Donc eux, ils vont se coucher. Et toi, tu restes à boire des bières avec genre ceux que tu viens de retrouver dans le, dans le lobby de l'hôtel. Après, le lendemain, genre, bah, tu prends ton petit déjeuner avec d'autres. Pendant la journée, tu envoies encore un autre groupe, etc. Et c'est vraiment euh, super cool comme, comme, comme expérience. Du coup, voilà. Euh... Après, du coup, plus, plus spécifiquement par rapport à, au tournoi en lui-même, euh, du coup, donc, calling. Euh, donc, j'arrive euh, le vendredi soir, moi. Euh, D'ailleurs, euh, je pense que j'aurais apprécié d'arriver le vendredi et de profiter un peu des événements du vendredi. Mais c'était un choix, euh, notamment financier, <rire> d'arriver un peu plus tard. Euh, du coup, donc, calling, 8 rounds le, en jour 1, fallait faire X2 euh, pour passer. Euh, spoiler, je n'ai pas fait X2. <rire> Donc je ne suis pas ah, passé. Bouge, quoi. De ouf. Euh, J'avais pris la décision de jouer Cano, euh, même si je m'attendais à ce que ce soit une méta un peu plus hostile pour moi qu'au Battle of Note de saint nicolas Il euh, y avait quand même pas mal de match sur lesquels j'étais confiant. Euh, cela étant dit, petit problème, sur 660 joueurs au Calling, il y avait 96 Dromaille. Euh, C'est un a gros. Tapé euh, ouais, on va revenir après en game par game, mais c'est
0: pas J'ai joué un peu trop de Dromaille. Ce qui est formidable, c'est que, genre, euh, Knight à la régie qui a été au calling avec un ninja en mode je vais bourrer toutes les Dromaille du monde, ça va être trop bien. Il en a croisé une. Toi, ça. tu joues un deck qui a un mauvais matchup contre tu t'en as croisé trois.
1: Voilà. En bon, plus, euh... Non trois. Trois, trois,
0: trois. Euh... Non, c'était déjà
1: suffisant, c'est bon, ça va. Euh, mais en gros, euh, d'où le fait que maintenant je suis un main ninja parce que j'en ai marre de perdre tout of Momentum
0: là, S-Gong.
1: Exactement, Stonks, euh, piocher des cartes en tuant Kiloria, Broken. Non, euh, mm. donc en fait, j'avais envie de jouer Kano euh, déjà parce que je m'attendais à moins de Dromaille que ça quand même. Euh, en gros, pour ceux qui ont vu un peu la représentation des héros du, du calling, euh, ça donnait 131 Lexi, 96 Dromaille de mémoire. Une soixantaine d'oldim et genre une quarantaine de katsu. Euh, je m'attendais pas à autant de katsu du tout. Pour moi, c'était un deck qui n'était pas genre considéré. Mais apparemment, c'est une bonne réponse à Dromaï. Enfin, euh, ça on le sait. Mais du coup, ça a été considéré pour ça. Euh, je m'attendais à plus d'oldim et moins de dromaille Donc, en fait, que ce soit un peu inversé. Et genre ce nombre-là de Lexi euh, environ. Mais du coup, bah je me suis un peu fait punir pour mon choix de deck. Même si je le regrette pas parce que j'avais pas forcément quelque chose de prêt et sur lequel je me sentais à l'aise euh, et que j'avais envie de jouer et qui aurait été mieux contre Dromaille. Donc l'un dans l'autre, euh, voilà, faut que j'accepte que c'est un event où euh, j'avais envie de, de jouer un deck qui me faisait plaisir. J'avais envie de jouer Cano parce que je suis à l'aise dessus, parce que je connais mes match-up, parce que je connais euh, mes siding patterns et tout ça. Et, et, euh, et du coup, let's go euh... Du coup, donc, round 1, je tombe contre... Euh... C'était quoi en round 1, déjà Fuck. Je me souviens plus, je sais oui, quand Il est oublié. Ah, si Bah, si, justement. Round 1, je tombe contre Usuri. Et, euh, d'ailleurs, je ne le sais pas à ce moment-là, euh, évidemment, mais euh, un très bon joueur de la communauté de Munich, euh, qui a notamment euh, Vietfam, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, dedans un joueur qui a fait top 8 ou top 4 au Worlds Donc, euh, un, un très bon joueur. Euh, je, je confonds peut-être les noms si c'est le cas veuillez m'en excuser mais en tout cas donc un bon joueur moi je ne savais pas à ce moment là euh, parce que je retiens mal les noms et c'est aussi le mec qui a fait finale sur Usuri en ne perdant qu'une game du tournoi <rire> avant de perdre en finale contre Pablo Pintor et cette game c'était contre moi, voilà c'est mon petit ego boost du week-end, ma, ma petite satisfaction euh, mais en plus euh, là je fais le fier mais pendant la game je ne faisais pas le fier du tout euh, parce que en gros, genre, euh, bah, il jouait très bien et il est plutôt ouais, T'as un sportif. peu claqué
0: des fesses, je crois, non Genre gagné, et... ouais, et... mais.
1: Bah en fait, non, je vais pas entrer dans les détails parce que sinon ça va être encore genre mille fois plus long si je le fais pour chaque game. Mais ouais. euh, il était pas loin de me tuer avant que je puisse le tuer, en gros. Parce que de toute façon, si je rentre dans les détails, il y a plein de gens qui comprendront pas forcément les, les points techniques parce que c'est. Enfin, ça demande des connaissances de match up et tout que les gens pas forcément sur Cano, notamment parce que bah je pas.
0: Oui parce que en vrai c'est surtout que ces match-up ces connaissances à la con, elles sont liées exclusivement à Cano,
1: C'est ça. c'est des connaissances qui voilà.
0: ne servent nulle part ailleurs, quoi. C'est ça.
1: Euh, mais du coup j'arrive quand même à le, le, le tuer avec une magnifique stack de double Wildfire, double Blazing. Euh, du coup j'ai mis un peu de dégâts parce que je crois qu'il a genre AB3 le premier Wildfire, AB2 le deuxième et il a quand même pris 63. Du coup c'était ah sympa. Oui. Euh, voilà, donc il aurait pris un peu plus s'il n'avait pas, pas AB euh, deuxième game je joue contre Dorin Thea qui joue AB1 euh, un matchup que j'aime bien en blitz j'aime beaucoup moins en CC euh, parce qu'en blitz normalement elles ne peuvent pas mettre d'Oasis en CC elles peuvent et du coup le matchup mmh. bah, comme beaucoup de matchups aggro avec AB1 qui peuvent jouer Oasis euh, c'est un peu genre euh, bah, je vais mettre des dégâts puis je vais partir en combo Hellfire si t'as Oasis tu gagnes, si t'as pas Oasis tu perds et il n'y a pas vraiment de counterplay d'un côté ou de l'autre au-delà de ça. Du coup, c'est un peu... Enfin, c'est le genre de game qui peut être très vite frustrante et c'est bien tombé pour moi cette fois-ci parce que quand je suis parti, il n'avait pas Oasis alors qu'il en jouait bien 3 dans le deck. Euh, du coup, je gagne. Euh, et là, je me dis 2-0, not bad, il euh, y a moyen, on peut, voilà, et tout. Euh... Puis là, je tombe contre Dromaï. Et là, je me dis... La clim. Quel enfer. Et en vrai, la game se passe d'une manière où en fait genre, tour 1, il me fait genre, je sais plus ce qu'il fait, il fait un truc, tu vois, genre un vieux dragon ou un vieux billowing mirage qui transforme pas ou sweeping blow. Euh, into genre une carte en main et il fait hipote. Et moi je fais avec hipote sur la stack et en gros il voulait garder son arsenal, je sais pas trop pourquoi. Mais en gros, je révèle Wildfire into Chain Lightning qui me joue un sable bleu de ma main. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les termes, en gros, euh, je lui mets euh, 4, puis 7, puis 5. Donc je lui mets 16 dégâts, il passe à 24. Et là, je me dis, peut-être que... Tu vois, c'est peut-être l'e-roll dont j'avais besoin. Peut-être qu'il y a moyen que... Euh, je remets un peu de dégâts pendant mon tour. Il met une ou deux cartes de sa main. Et en fait, genre, Furness dégage tellement de ressources, plus il a un Oasis, plus il a Rexy Amber. Qui fait que bah du coup je perds, voilà, euh, Stéphane. Mmh. Mais j'étais, j'étais vraiment pas super loin, euh, parce que parce que je crois qu'en plus, euh, en gros genre sur mon tour de l'étal, il y a, genre j'ai une séquence qui tue. Si, euh... en gros j'ai trois cartes sur le top de mon deck, qui si elles sont dans n'importe quel autre ordre que l'ordre dans lequel elles étaient, je gagne la game. Du coup, ouais. un peu dommage, mais bon, voilà, c'est un match-up avec de la variance. Ça arrive, je me dis, bon, 2-1, j'ai touché ma dromaide de la journée, je peux encore. Deuxième dromaide d'affilée. Et en aïe, plus, aïe. Euh, autant le premier, alors je crois qu'il a quand même fait un relativement bon score. Euh, mais, euh, mais je ne connaissais pas du tout le, 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 le joueur. Autant là, c'est Yan Donc, pour ceux qui suivent un peu le Discord Inter ou euh, les, 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 les joueurs un peu. Arsenal trop, le passe.
0: Ou Arsenal il passe. A il a fait une vidéo récemment avec hier.
1: eux. Ou euh, qui tout simplement connaissent bien Dromaille et les bons joueurs de Yan Zhang, c'est un excellent joueur, voire potentiellement parmi les, les top, top, top sur Dromaille et, euh, et un très bon joueur tout court. Et euh, bah, quand je pars en combo Wildfire, il a scène cover. Donc pareil, en fait, genre j'ai... J'ai pas de main mise sur la game malheureusement. Euh... Et là je me dis bon de deux ça me casse les couilles de tomber sur deux Dromaille d'affilée. J'ai utilisé mes deux jokers mais bon peut-être que round 5 je retombe contre Dromaille
0: et là ouais, je vais
1: sa mère je vais aller faire des side events et euh... en fait je pense que mon adversaire il n'avait pas trop envie de la jouer parce que alors, déjà, je lui dis, c'est pas contre toi, mais euh, casse les couilles, parce que c'est mon troisième drama d'affilée. Et après, genre, euh, il me fait, euh, oh, tu sais, moi, de toute façon, euh, je m'en bats les couilles des games, parce que euh, je, je prends un avion demain, je peux pas être là demain, et tout, machin. Et je sais pas si c'est ça qu'il a fait sous-jouer ou pas, mais genre, enfin, en gros, genre, tour 1, il pitch 2 tes mailles, au lieu d'un Arsenal 1, euh, et tour 3, il pitch un scène cover au lieu de l'Arsenal et du coup bah je gagne <rire> genre mmh. vraiment enfin vraiment en fait si ouais, il, il m'a dit... dit tiens j'ai les trois cartes kit counter on va pas les jouer on va pas les garder et en plus c'est
0: pas comme c'est pas comme on si il avait genre juste un cover quoi parce que les et listes genre... euh, récentes elles jouent que des que des scènes cover et des respire ouais, ouais non mais et du coup c'est ouais, vraiment ouais. genre Oh, vas euh, ouais vas-y, j'abandonne. Je joue ça. la ultime, mais ouais, feu. C'était un peu
1: bizarre comme feeling du coup, et j'étais en mode bah... Ok. Je mm -hmm. le prends. Et donc là, je me dis, 3-2, peut-être que... Et là, je suis père contre un holding. Et là, je me dis, bah holding, c'est un matchup que je maîtrise, qui est bien favorable pour moi et tout. Il euh, y a moyen. Et en fait, c'est un holding qui a une très bonne sortie et qui m'agro beaucoup, 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 beaucoup. Euh, qui aussi a gagné le toss et me fait start je crois, ce qui change des choses dans le match-up aussi non pardon je gagne le toss, je le fais start il start avec Endless Winter et j'ai une main full rouge et jaune avec en plus genre Wildfire Blazing euh, Tom et Lesson ouais,
0: donc pour ceux qui défendre, connaissent
1: Cano, genre vraiment que des cartes que tu as envie de mettre en stack, mais pas de bleu pour commencer la stack, pas de bleu pour lui mettre des dégâts et tout donc je prends la décision de bloquer en me disant il m'en reste et genre j'avais fait, en fait, j'ai tendance à faire des stacks qui sont trop longues et, et trop complexes pour rien dans ces matchups là Et j'avais fait les maths hier, dans, enfin, la veille, dans la voiture, en me disant, attends, de quoi j'ai besoin pour euh, passer une main de full bleu Doldim euh, avec une stack Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de beaucoup moins que ce que je faisais d'habitude. Et du coup, là, je me dis, c'est pas grave, genre j'ai pas besoin de trois exemplaires de chacune de ces cartes pour win. Euh, sauf que du coup donc je, je joue mon tour je prends peut-être une carte de sa main mais du coup il avait euh, Arsenal avec la crown machin tout ça donc bon voilà donc il arrive à garder un, un, un haut total de cartes en main à chaque tour et il m'enchaîne des Rouse des E-Strike euh, des Zelos Building. genre vraiment ces quatre premiers tours il a énormément de go -again et d'agression et euh, il joue aussi à Notos dans le match-up puisqu'il joue à Notos plus, euh, plus Brace. enfin euh, non il jouait pas Van... Brace, pardon parce qu'il joue à Gloves mais il joue à Notos, et du coup, euh, vraiment, genre, je, prends... je prends beaucoup d'agressions et je laisse passer des dégâts pour essayer de reprendre la tempo, mais j'y arrive pas parce qu'il prend des dégâts aussi et il joue bien le match-up, je trouve, genre vraiment euh, assez, assez... assez clean. assez. il trade.
0: En fait, il, fait il trade que... bien, ouais. En fait, il fait ce que les holdings euh, soit ne peuvent pas faire, soit ne font pas, qui est de t'agresser parce que c'est mm. littéralement, c'est exa... exactement le truc où tu vas perdre. Genre, comme, comme ils vont mourir de manière inévitable au deuxième cible, il faut que que obligés de mourir. Et en fait, il y a des holdings qui peuvent pas. Et je crois que la version euh, actuelle d'holdings, notamment celle qui avait au calling, avait un peu ce côté, genre, c'est bravo avec Endless Winter. Ouais et en ouais, fait, ouais, bravo, clairement. genre, il envoie des attaques rouges et il envoie des trucs dans la tête et, genre, est, il est plus dangereux pour ça, justement.
1: Et il euh, faut savoir que moi, j'ai mis que je pense retirer euh, post-event, mais j'avais des things below dans ma liste pour justement les match-ups usuriers, old et tout, où euh, je veux avoir un peu plus de capacité défensive et de réaction à des pommels ou des trucs comme ça, euh, et où je sais que je vais gagner normalement au second cycle, que je vais avoir le temps d'arriver à ma stack, etc. Et en gros, donc là, ce qui se passe, c'est que euh... donc il m'agresse beaucoup, je tombe assez bas en HP, genre dans les 12-13, euh, et je suis encore genre très loin de ma stack, en plus ma stack elle est vraiment pas très bonne, parce que bah, j'ai pas pu forcément mettre beaucoup de bleu au début, euh, du coup j'ai dû mettre un tome dans ma main de départ, Enfin bref, pareil, je passe les détails, mais j'ai pas une bonne stack, genre, je suis... donc je commence à être de moins en moins confiant, et à me dire, il bah, va peut-être falloir que je change comment j'aborde euh, le match-up dans cette game-là, parce que je suis pas sûr d'arriver à appliquer mon plan euh, classique. Et là il y a un tour euh, où il a pas d'arsenal, et il fait pitch de rouge comme un endconquer. Et autour d'avant, il a euh, pitch une bleue pour crown, et il a fait une tête en mode genre... Enfin, euh, ma supposition, c'est que sa dernière carte en main, c'est pas une bleue. Et moi, dans ma main, j'ai genre trois bleus, un truc, genre un, un Tom of Yendale, ou un truc comme ça, euh, et un Nighter Wildfire en arsenal. Et il faut savoir que cet hater Wildfire est mon dernier. Puisque, vous vous souvenez, j'ai bloqué avec un au tour 1. Autour 0. Et non, j'ai pas pitché l'autre. J'ai dû jouer l'autre parce qu'il y a un tour où, genre, pendant mon tour, j'ai fait pitch bleu pour Kano, j'ai révélé un Wildfire. Et dans ces cas-là, es souvent malheureusement obligé de le jouer parce que sinon, juste, tu passes ton tour à rien faire. Tu lui laisses à nouveau une full main et je voulais reprendre la tempo et forcer des cartes de sa main. Mm
0: -hmm.
1: euh, du coup, c'était mon dernier. Donc, je réfléchis longuement et je me dis, je prends la décision, je go je pars maintenant parce que de toute façon si la game redure après j'ai pas besoin de mes striders pour tuer avec une stack je peux toujours vu qu'il trade il sera bas en HP donc je peux toujours essayer de faire une stack avec autre chose que du wildfire mais des blazing à la place et tout machin et ah oui non pardon non non pardon je décide de go parce que c'est ça en fait le truc en plus c'est parce que en temps normal j'aurais juste double bloc le CNC et jouer un spell pendant mon tour sauf que là ma main c'était Tom of Yendal,
0: potion une potion. bleu bloc
1: 3 et deux potions du coup aïe, je aïe, aïe. ne peux pas bloquer CNC ou alors je donne tunique mais je ne voulais pas donner tunique parce que je ne sais plus mon raisonnement et donc je me dis euh... je prends la décision de partir je fais pitch bleu avec, euh... avec une potion pour toujours avoir la possibilité si je ne vois rien de potentiellement bloquer quand même en donnant la tunique ou juste en préservant des points de vie euh... donc je pitch bleu avec potion je vois Sonic Boom euh... Et là, en gros, alors je sais plus la séquence exacte parce que j'ai plus bien la game en tête, mais en gros, ça devient, je fais Wildfire pour 6, il décide de garder sa rouge en main pour, euh, pour Crown, donc il a, il avait pas. Je fais Sonic Boom pour 9, puis je fais... Euh, le Sonic Boom met un Swell Tidings que j'avais vu avec Ragamuffin pour genre euh, beaucoup, pas bah pour 11 du coup, et en gros, je le laisse à 4, ok Et dans ma main, j'ai une jaune et j'ai encore une ressource. Si je vois n'importe quel spell à 0 du top, je gagne. Sauf que je vois below. Okay. Du coup, je fais, tant pis, il est à 4, il a que à B2, il y a moyen. Euh, mon Swell Tidings m'avait fait un Ponder Token. Super, donc je prends les 6 de, de Command Conquer, je passe euh, du coup, euh, je crois qu'à ce match, je passe à 15, si je me souviens bien. Donc euh, voilà, et là je me dis, bon. J'arsenale le Sync Bilo, je repioche une full main et je peux euh, préserver ah ben un peu d'HP avec Sync Bilo et jouer avec euh, ma main avec euh, des bleus et tout. Ma main c'est lesson 3 bleus. Donc je me dis c'est une super bonne main pour jouer sur mon tour et tout, il y a moyen. Et là il me fait un autre CNC. Et là je fais bah je vais pas bloquer, c'est pas grave, je vais perdre la value de mon Sync Bilo, mais tant pis. Et je vais juste jouer ma main et je fais genre lesson pour 4 qui lui met 2 dégâts. Into une lesson qui lui met 1 dégât into un blazing qui lui met un dégât et normalement il ne pouvait pas euh, trop tout bloquer et donc je me dis on est pas mal non euh, oui mais en fait en fait s'il si crown euh, il enlève 3 sur les sun et je peux juste genre aller chercher un tome ou un truc comme ça pour 10 plus ou genre un hater quickening pour 4 ou tu vois
0: donc... ce qui fait que du coup ton calcul fait pas enfin euh,
1: mon calcul ne fait pas forcément l'étal. Mon calcul fait pas
0: littéralement 4. Oui, mon calcul ne fait pas
1: littéralement l'étal, mais genre, j'ai 3 bleus et une lesson, donc je me dis, je peux genre faire un tour qui va prendre beaucoup de cartes de sa main ou le l'étal. Et si je prends beaucoup de cartes de sa main et que je lui enlève un ou deux points de vie, je l'étale au tour
0: d'après. Tu aura plus de facilité pour le tuer.
1: C'est ça. Et donc ce qu'il fait, c'est que... Alors déjà, il peut hitcher un Yendal, donc il repasse à 5. Et il pummel le CNC. Du coup, je perds mon sing Below, je perds la value du sing Below, je perds 10 HP, je passe à 5, et je perds une bleue de ma main, qui fait que je ne vais pas pouvoir faire un aussi gros tour. Du coup, je fais Lesson, euh, je crois qu'il crown... Euh, il... Non, parce que du coup, je crois qu'il a pas de carte en main pour crown. Euh... Enfin, pas de carte en main pour Arsenal, enfin bref. Il prend genre un peu de dégâts, je fais un tome, je pioche de bleu, je révèle un pronosticate bleu, je le mets... Il passe à genre euh, Il repasse à 3, quelque chose comme ça. Et je repioche une main avec genre blazing et trois bleus, un truc comme ça. Et là il fait, euh, il fait euh, Anotos pour 4. Et je fais bah no Block. Et là il fait pummel. Et du coup bah, je vais mourir. Et donc je me dis bah j'ai 3 bleus. Euh, ou même je crois que j'avais une main 4 bleus. Et donc je me dis bah j'ai 3 activations de canaux pour trouver un spell qui tue. Première me donne un bleu 0 cost. Deuxième me donne un bleu 0 cost. Troisième me donne Edict. Donc je perds la game. Et le canot suivant, c'était euh, aether Spindle Rouge, qui du coup était littéralement létal. Parce qu'il n'avait ouais, pas d'arsenal, ouais. donc ça lui mettait deux. Enfin, ça lui mettait forcément et trois.
0: C'était pas ta stack, on est d'accord
1: Non, non, c'était pas ma stack. J'avais mélangé avec les Son et, et tout. Moi, non, non, c'était pas, pas du tout ouais. ma stack. Euh, donc c'était juste, euh, juste bah, unlucky. Genre unlucky sur le Thing Below, unlucky sur le follow-up CNC Pummel qui me cuque. Into unlucky sur genre 3 reveals de canaux qui ne me donnent pas un spell qui tue. Euh, donc pareil, ça arrive, j'accepte, je suis un peu dégoûté, mais je me dis... Oh ouais, bon, ce en qui plus. est bien,
0: ce qui est bien, c'est que c'est pas une défaite, enfin genre, c'est moins une défaite liée à des erreurs que t'aurais faites.
1: C'est-à-dire
0: mm. des erreurs genre criantes, ouais. Plutôt qu'à bah, juste ton adversaire a eu une variance qui était en sa faveur, toi tu as une variance qui était en ta défaveur. En vrai, euh, il a il a joué le match-up d'une certaine manière qui t'a mis en difficulté, ouais. genre.
1: En, en vrai, vrai je pense ça m'a l'air d'être que... une défaite
0: qui est ok, genre.
1: Je pense que je le tour pas. où je fais haters, wildfire et sonic boom, et où quand je ragame un film pour voir ce que je vais sonic boom ou ce que je peux piocher ou quoi, mm. je vois un swell tidings que je décide de le remettre au-dessus et de garder tom en main. Je pense que je dois mettre tom au-dessus, garder le tidings Hater en main. Marine ou fiendal? Fiendal.
0: Ah, et je dois pitcher boom.
1: pour Cano oui, mais je dois pitcher pour canot ah. avant le Boom jouer le Fiendal piocher deux cartes de plus révèle un spell avec Boom qui même s'il met moins de dégâts que que Swell Tidings genre de oui, moins par up' m'assure hein. potentiellement un autre spell et ça tuait probablement
0: mais t'aurais pioché Singbilo et, <rire> et, 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 et... j'avais
1: si j'avais pioché Singbilo et un autre truc ou si le Sonic Boom avait révélé le Singbilo euh, voilà, donc je, je pense que c'est une petite erreur de ma part, mais
0: en fait, j'ai l'impression Genre... que j'ai été très unlucky dans ton... ton erreur. Elle est enfin, on peut aussi l'associer la, à l'idée que tu as euh, mis en place dès le début de la partie un plan de jeu qui, du coup, intégrait très bien les six billots parce que c'est ouais. une excellente arme pour ce plan de jeu là qui est de préserver une carte importante préserver tes points de vie, avancer dans ta, dans ta stack et tout et tout, et en fait tu as été mis en difficulté parce que ton adversaire lui a présenté une réponse adéquate à ton plan de jeu Ouais. ouais, ouais. Si, si ton plan c'était on pionce et je te tue à la fin, ce qu'aurait fait 95% des hold'im, parce qu'ils ont pas les armes pour te bourrer mm. bah lui il a dit non non je vais te taper dessus en fait, parce que ouais, mon deck ouais, est, est, est adapté pour te taper dessus et du coup clairement. en vrai c'est à ce côté genre euh, bah, il a fait ce qu'il fallait faire dans le match up du coup as mis en difficulté assez vite et en fait peut-être que ce que tu aurais pu faire c'était switch très vite sur un autre plan mmh. pour jouer en fait pour jouer comme contre bravo en fait les ouais, trucs ouais. que tu disais ou genre contre bravo t'attends un peu de voir ce qu'il fait s'il si pitch tac tu pitch tac et mmh. genre s'il si décide de jouer le tempo un peu mid range genre il joue des cartes et tout bah tu le punis sur une ouverture
1: ouais non mais c'est vrai qu'il y a un monde
0: où tu aurais beaucoup plus pu profiter d'opportunités sur une ouverture mais tu peux pas savoir en side down donc tu peux pas savoir que les sites oui, et,
1: et puis là c'est en aussi enfin en fait, euh, plus j'en parle, plus je me remets dans la game. Et je pense que même à, au moment où je pars, avant de partir, j'hésite longuement à me dire. Enfin, euh, je suis toujours sur l'envie d'arriver à ma stack et mm. je pense que je peux toujours y arriver. Euh, C'est juste que il me fait un CNC quand j'ai mon dernier Wildfire en Arsenal et que je ne peux pas bloquer le CNC. Mm. Du coup, ça me force dans une mauvaise décision et une mauvaise situation. Et derrière, en fait, du coup, bah, je peux plus jouer pour une stack sans avoir de wildfire, plus vraiment. Et en ayant pris, genre, les 6 du CNC, derrière, du coup, je prends la décision de tenter de le kill avec ma main, donc de reprendre 6 sur un CNC. Il euh, pummel, donc je passe à 5, et là, je peux plus rien jouer du tout, parce que, voilà, j'ai mmh. plus du tout d'open. Bah donc...
0: ouais, tempo, l'arme, CNC, pummel. Ouais. Voilà, donc... Euh...
1: Donc, entre guillemets, c'est comme ça. Euh... Je pense que j'ai peut-être fait une, une ou deux erreurs ou plaies discutables sur cette game, mais je pense avoir été principalement unlucky. Ce qui est un peu dommage parce que j'avais déjà été unlucky trois fois de suite en tombant contre des dromaille. <rire> euh, ouais. Du coup, euh, du coup voilà. Donc euh, contrairement au Battle Arena de Saint-Michel où j'avais eu de la chance sur mes pairings et tout ça, euh, là beaucoup moins. Du coup euh, voilà. Euh, je me dis quand même à ce moment-là en fait j'ai plus trop envie de faire des side events et euh, je me dis ne reste que deux games je vais essayer de les gagner pour euh, mon ego et faire 5-3 pour être en positif. Mmh. Parce que c'était mon premier calling en tant que joueur. Euh, et du coup, c'était la première fois que j'étais à ce niveau de compétition en tant que joueur. Et du coup, j'avais envie de me prouver aussi un peu que genre, je pouvais être en positif malgré des trucs défavorables. Parce qu'en vrai, les trois games que je perds, je pense que je fais peu d'erreurs dedans, voire pas du tout. Et qu'elles sont principalement c'est en grande partie des games que, genre, juste, je ne peux pas gagner. Alors après, on peut estimer que c'est à cause de mon choix de deck ou de choix de side comme le Sinbilo, etc. Il y, y, y a des trucs que j'aurais pu faire avant qui auraient pu plus m'aider pour le tournoi, évidemment. Mais dans les games, à partir du moment où je m'assois à la table avec Kano et tout, je pense que je ne peux pas faire grand-chose de plus et que, voilà, il faut que j'accepte. Euh, du coup, la round d'après, c'est encore un hold'im euh, qui rejoue assez agressif, mais qui, cette fois-ci, en fait... Euh bah du coup je m'adapte mieux et j'ai on va pas dire plus de chance mais moins de malchance sur mes reveals et donc je le tue euh, genre tour 4 je crois parce que bah du coup il, il tape out euh, et genre je réponds avec Wildfire et j'ai en fait j'ai des lignes qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus smooth et du coup genre enfin euh, en fait je suis pas forcé de partir dans une situation où je suis pas confortable mais je décide de partir dans une situation où je suis confortable et euh, je révèle pas un random thing below du top et du coup euh, du coup, euh, je, je win la game donc là je me dis 4-3, let's go, j'essaye de win la dernière et euh, la dernière je suis perd contre euh, Senour euh, que, que, que j'adore qui, qui, euh, qui est un super joueur euh, français et euh, qui joue euh, sous, donc qui est en 4-3 aussi et tout machin. et en fait euh, bah malheureusement pour lui il a AB0 euh, ce qui fait que, euh, que George lui fait haterflair Flare pour 4, il me snap back pour 7, euh, très vite dans la game. Euh, voilà. Et en fait, euh, après, il joue un tour. et euh, Alors, c'est marrant parce que euh, du coup, il fait genre Pitch de rouge pour Surging Strike. Je fais, moi, je crois que je m'en fous. Donc, je prends 5. Après, il fait, well, il fait euh, 4 sous, donc Discard euh, ah, dishonore oui. pour aller chercher Welming. Et à ce moment-là, il n'y a plus de cartes en main. Ok? Et il fait one min du stave, donc 4 euh, go again, on hit Et là, je fais est-ce que je m'envoie les couilles ou je m'envoie les couilles Et je fais, bon, franchement, si t'as draw, c'est bond of ancestry, t'es fort. Et donc, genre, après avoir euh, tuto avec, euh, avec Katsu, on mélange le deck, je le cut, je prends 4, hydro draw, bond of Ancestry bon jaune. <rire> Du coup, c'était marrant. Et du coup, euh, c'était assez drôle. Et du coup, genre, euh, bah on fait... Euh, Ok, <rire> let's go. Et du coup, bah, il peut aller chercher le disonore Et donc, le Dishonored, je suis un peu obligé de le bloquer. Du coup, ça me prend Alors,
0: entre guillemets un bah tour non, de plus pour le tuer. Si. Le Dissonor, bah si. pas si une... bah non Parce que si c'est une, pas non, parce que Dishonored, il... ça mentionne spécifiquement Surging Strike, Descendant Ghost Wave, Bones, disonore
1: Alors, attends,
0: je suis, je, suis quasi sûr, sûr. Que... je suis à peu près sûr. Je suis sûr que ça ah oui. mentionne. Et bah... voilà. okay. donc en fait, bah, le Welming t'avais pas bah du coup, let's
1: de problème. C'est nous si tu entends si ça, soit tu ne le savais pas et on a appris quelque chose, euh, soit tu le savais et t'es fort bâtard. Euh, <rire> du coup, donc, je bloque Dishonor en me disant, ah oh, non, je vais garder ma carte. Oh, non, je vais perdre. voilà <rire> euh, Je refais un spell sur mon tour machin, j'ai un Wildfire en Arsenal, tout est, tout est super bien. Euh, voilà. Et en fait, euh, il fait une erreur parce que du coup, sur son tour d'après, il met des dégâts. Et en fait, pour push un peu, il... Tuto un spinning wheel kick avec euh, avec euh, Katsu. donc il le joue. Into il joue sa dernière euh, carte en main, genre c'est une bleue mais on s'en fout parce que enfin il veut juste push deux dégâts et il a raison parce que de toute façon sa bleue elle sert pas à ab, il a pas d'arcane barrière. Mais du coup en fait il se retrouve avec zéro ressources et une carte en main. Et moi je fais bah du coup maintenant tu peux plus oasis et du coup je le tue en réponse. Et sa carte c'était oasis et en fait du coup ah. je le tue et là il fait ah ouais j'aurais dû prendre une zéro cost plutôt qu'une one cost avec euh, Katsu. Et je fais. Ouais. Alors après, à quel point ça aurait changé la game Je sais pas, parce que comme il n'avait pas d'AB, en fait, genre, je prenais juste un tour de plus et je refaisais des spells. Et en fait, à un moment donné, entre guillemets, même si l'Oasis Respite le Wildfire,
0: même... genre,
1: il a quand même pris trop avant. Et. Enfin, en fait. Genre. Et en le... vrai, l'absence
0: d'AB le mettait tellement derrière qu'il aurait pu faire. Non, mais c'est ça, en fait, en fait, même en... s'il enlève 4 sur
1: Wildfire. Wildfire met 2, Leson met 5 et Blazing met genre 9. Et du coup, ça fait quand même genre 16 dégâts. Et le truc, c'est que 16, ça paraît peu, mais enfin, genre, je lui avais mis 11 au premier tour. Into, euh... genre, j'avais remis, je crois, euh, 5 au tour 2. Euh... Donc en fait, bah, il était déjà. Enfin, genre, j'aurais été 8 off. Sauf que là, du coup, je pouvais reprendre un tour où je lui mettais des dégâts avec une full main, into mon tour de Wildfire, sur son tour quand il essaye de me tuer. Donc je pense que ça n'aurait pas fondamentalement changé la game, parce que comme je m'attendais au respite, je ne serais pas parti, donc ça m'aurait pas puni, entre guillemets, au sens genre, ah, t'es parti en combo Bah non, et du coup maintenant tu vas devoir galérer pour me tuer, sans strider sans arsenal, sans rien. Donc je pense que ça n'aurait pas fondamentalement changé la game, mais c'est vrai que bah, pour lui c'était un peu dommage de finir là-dessus. Mais du coup, moi, je finis en 5-3, donc je suis, je suis très content. Euh... Malheureusement, après, on avait encore espoir que, que des Français... Alors, il y a quelques Français qui sont passés en jour 2, mais des Français, entre guillemets, que je connaissais, genre des Parisiens. Il y avait notamment Pedro, euh, qui était en train de finir une game hyper longue de Dash contre Oldim. Et alors, je n'ai pas tout suivi, mais en gros, la game a fini au time et euh, son adversaire a pas souhaité qu'on même s'il la perdait probablement genre 2 ou 3 tours plus tard et il a joué très vite pendant toute la game donc ça peut se comprendre et tout. enfin voilà je me positionne pas ou quoi mais du coup Pedro finit à 5-2-1 ce qui est hyper dommage parce que bah, c'est une game qu'il aurait vraiment pu gagner et qu'il allait gagner probablement avec euh, genre 10 minutes de plus quoi, ou 5 minutes de plus et, et du coup il passe pas jour 2 mais du coup, il a fait le Battle Arnold le lendemain et il a fait top 8. Du coup, euh, GG à lui. Et on a également euh, Mirakourou de ma team qui a fait euh, finale du Battle Arnold. Donc super content de ces résultats-là pour Trop faible, trop fort. Exactement. Super content de ces résultats-là pour eux. Euh, moi, je voulais m'entrer au Battle Arnold. J'ai pas pu parce que j'ai pris la décision trop tard. Il n'y avait plus de place, malheureusement. Du coup, j'ai un peu passé ma matinée à genre euh, voir euh, des gens poser des questions pour... Euh, euh, à, à des judges sur des trucs de, 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 de ruling, de comment gérer le fait de d'arbitrer des événements euh, pour une boutique euh, pour laquelle on est par ailleurs employé, euh, des trucs comme ça qui me qui me trottaient un peu dans la tête et tout. Donc j'ai pu poser euh, des questions, j'ai pu faire des trades, acheter des super cartes, euh, comme ça maintenant je peux jouer usuri, dromaille, euh, katsu, je peux tout jouer, c'est super. J'ai récupéré plein de plein de super légendaires. Euh, et puis voilà je me baladais un peu en regardant euh, ah ouais ça se passe comment le, le battle ah super ah t'as ouvert des trucs de fou ah euh, t'es en 3-0 enfin voilà vraiment des trucs que j'aime bien aussi sur ce genre d'event de juste genre chill et pas avoir de, entre guillemets, de, de pression ou d'impératif d'aller à ta table pour jouer ta round des euh, genre euh, de, de rester euh, tes 30 ou 40 minutes euh, assis et de pas pouvoir aller voir ce qui se passe etc machin et puis j'attendais aussi parce que euh, euh, il euh, y avait une possibilité que je caste une ou deux games qui, au final, ne s'est pas faite euh, parce qu'il y avait des gens qui étaient là pour ça et qu'il n'y euh, avait pas besoin que, que d'autres viennent remplacer ou quoi. Du coup, c'est très bien que je n'ai pas eu besoin de le faire parce que ça voulait dire que tout se passait bien de l'autre côté. Euh, mais du coup, c'est aussi pour ça que je n'avais pas forcément voulu faire de side-event le matin. Et au final, j'ai décidé quand même de faire un sild parce que j'avais envie de jouer en shield euh, l'après-midi. Donc, j'ai fait le, le Battle of Night Rebound euh, pour essayer de farmer des ticks et, euh, et un peu d'XP. Euh, j'ai ouvert un pool dégueulasse. Euh, avec genre. Du Outsiders Ouais, du Outsiders. Genre okay. le pool était nul. Euh, je perds deux miroirs d'usurie parce que juste bah, ils ont des, un pool un peu meilleur que le mien et du coup voilà. Into j'ai un bail. Donc là pareil, je me rebalade et tout euh, tranquille. Je fais mes derniers petits trades parce que je sais qu'après la dernière game, on va sûrement partir vite puisqu'on a genre 4 heures de route et que les gens qui me ramènent bossent le lendemain. Et euh, je finis la dernière par un match contre Riptide que j'arrive à fatiguer dans une game que je pense jouer vraiment bien. Donc, je suis assez content de cette partie-là. Euh, même si, bon, un Riptide en 1-2, euh, c'est que ce n'était pas forcément euh,
0: ouais, pas le ni meilleur le meilleur pool, ni forcément
1: euh, le, le meilleur joueur. Enfin, le joueur, ça arrive, hein. Mais, euh, mais pas forcément le meilleur pool même s'il avait un pool qui n'était pas dégueu euh, il avait notamment un codex of reality mais, euh, mais je pense que j'ai bien joué la game et du coup voilà j'ai fini mon event euh, là dessus avec, euh, avec ce petit 2-2 euh, qui était euh, dont un bail, donc pas, pas super mais voilà c'est le jeu avec le shield mais euh, super content overall de ma portion CC enfin en fait sur le coup j'étais hyper euh, frustré et un peu dégoûté surtout aux, aux alentours de la round genre 4-5-6 euh, et en fait rétrospectivement je me dis j'ai fait le choix de prendre un deck qui est rogue qui a un très mauvais matchup et genre qui est bah pas le meilleur deck en termes de power level qui a ses faiblesses et tout parce que j'avais envie de jouer celui-là et que je me sentais à l'aise dessus je pense overall pas avoir fait beaucoup d'erreurs et avoir bien joué mon tournoi donc ça je suis content et je pense que les games que je perds, pas
0: euh, de luck tu as subi le mauvais pas. matchup quoi.
1: et c'est ça et franchement genre je... je pense que en tant que joueur ces derniers temps, j'essaye je, beaucoup de me remettre en question et de me dire ok là j'aurais pu mieux jouer, là j'ai mal joué, là machin euh, et du coup je dis pas que j'ai pas eu de l'oeuvre juste pour dire euh, oh c'est pas ma faute, si j'ai perdu c'est parce que j'ai pas eu de chance et tout machin
0: euh, non, mais oh je pouvais
1: rien y faire mais franchement
0: non, mais tu sais, c'est ce que, que... Ce que <rire> disent tous les, vois, tous les, bon, tous les bons grands joueurs et tout, diront toujours que dans la grande performance dans un tournoi, t'as une part d'entraînement, de, de talent, de capacité et mm. tout, et t'as aussi une part de chance en fait.
1: Ouais, genre, mo
0: mo genre Moms au Pro Tour 1, au Pro Tour Lille, euh, ouais, y il y a une ronde qui gagne. Tout et
1: tout,
0: euh... Alors déjà, il ne croise pas de prise, il y a une ronde qui gagne parce que son adversaire a égaré son deck. Mm. Bah c'était dommage pour son adversaire mais en fait genre bah c'est du coup c'est de la chance pour moms oui. euh, et, et en fait c'est ça fait partie des trucs en fait, qui participent à un draw, ouais, genre, genre moi par exemple en jouant dromaille ma chance c'est pas croiser de failles par exemple ou de mm. ninja genre oh, non, est euh, et, est et en fait quand tu quand tu quand tu sais que ça va t'arriver ou que ça peut t'arriver et que tu admets que bah, des fois il y a des jours c'est bien et d'autres fois oui. bah, c'est pas bien bah ouais euh... bon, il faut l'admettre non quoi.
1: mais voilà donc euh, donc je suis, je suis quand même plutôt content et puis, euh, je, suis content aussi, je suis content aussi parce que, euh, en plus, euh, c'était la semaine d'après euh, le, le, le petit euh, Biobox à Uchronis dont, dont vous avez parlé la semaine dernière, euh, que j'avais gagné, du coup, comme, euh, comme tu l'avais dit. Et, euh, et en fait, ce, qui est, ce que je trouve un peu dur des fois à, à vivre, entre guillemets, dans un tournoi quand t'as pas de luck, c'est quand t'en fais pas beaucoup. Et moi, tu vois, il y a une période où je faisais des armories, certes, mais où comme j'arbitrais énormément, je faisais très peu de tournois, et même là, en fait, genre, je sais pas quand est-ce que je rejouerai un calling, ou, ou même un battle Arnold. mais du coup, le fait d'avoir fait un BioBox box la semaine d'avant, enfin le week-end d'avant, que j'avais gagné, ça m'a fait aussi ce côté où c'est moins... En fait, tu vois, si tu fais un event, un, event, un gros event ouais, tous les 6 mois... Tu t'avais moins genre, besoin oh, de faire il... le
0: score que... que tu voulais... Ouais, et
1: puis, et puis le truc, c'est que, tu vois, si tu prends de la bad luck en, en faisant un event tous les 6 mois ou un event tous les deux mois, je pense que tu le vis très différemment aussi, tu vois.
0: Mmh.
1: Parce que, genre, tu fais, tu fais trois events en, en six mois, il y en a un où tu n'as pas de luck, un où tu joues mal, un où tu joues bien, et où tu as de la luck, et où tu perfs, c'est très différent que d'en faire un en six mois et de ne pas avoir de luck dessus. Mmh. Euh, parce que tu n'as pas d'autres choses euh, auxquelles te raccrocher, entre guillemets, tu vois. Euh, mais voilà, et du coup, euh, et d'ailleurs, j'en profite petite parenthèse sur le, le, le biobox, j'ai écouté le début de l'épisode tout à l'heure. Et euh, tu dis que euh, moi j'ai eu des matchups favorables, des bons matchups, tout ça tout ça, machin truc, c'est faux. <rire> j'ai tapé deux dromailles et cinq dash dans la journée. Et certes, il y avait deux fois un dash où c'était dash fatigue donc ça ça va. Le reste, d'ash agro et dromaille, c'est mes pires matchups. Donc euh, un peu de respect s'il te plaît sur ma performance,
0: d'accord Voilà. J'étais bien high roll en finale parce que ouais, voilà. si j'ai roll pas, je paie. Suis... En vrai, tu sais moi, j'ai passé tout mon après-midi sur une table, t'as passé tout ton après-midi sur la table là-bas, c'était un <rire> continent d'écart de moi, je sais pas ce qui s'est passé. Mais... Je faisais ma vie dans des... mon coin, je galérais ma race avec le deck que je contrôlais pas, là. <rire> D'ailleurs, c'est formidable, le, le, des ce... le, deck... le deck que je joue, là, actuellement, j'ai trouvé un guide, euh, rédigé par Yann Zhang, et tout, et, euh... et euh, la, première... la première phrase du guide, c'est « Disclaimer, euh, ce deck a été fait et ajusté pour la méta du pro tour, euh, il sera peut-être pas ouf dans vos armories locales. Je veux... mode, mmh. je vais peut-être remettre en question certains choix. <rire> du coup, bah, sur non, mais que surtout, que...
1: surtout que dans la vidéo, il dit lui-même euh, un truc du genre, euh, dromail, c'est pas, il il pas vraiment un bon deck. En fait, il dit à un moment, genre, dromail, c'est pas un... vraiment un bon deck, mais genre, si les gens savent jouer contre, c'est pas un bon deck, mais les gens savent pas jouer contre. Mais je, tu sais que, bon que j'ai un, un
0: espèce de syndrome de l'imposteur ultra bizarre avec Dromaille où en fait beaucoup de mes victoires sont pas liées à moi qui joue mieux que mon adversaire mais à mon adversaire qui ne sait pas quoi faire. Genre je joue des dragons, ouais. mon adversaire panique et il m'attaque. Et du, du coup okay. je suis en mode. Okay. Bah, ok. Du coup bah je vais euh... prendre et puis je vais mettre deux tours de dragon. en fait et puis tu vas juste plus jamais reprendre la tempo et puis c'est gagné. Joue des
1: trucs genre.
0: Euh... Sur... Ouais. Mais je du coup, genre.
1: Outskill ton, ton adversaire.
0: Mais du coup, ouais, mais du, mais du coup, genre, je suis en mode, bah. Vas-y, euh... tu sais, des fois, genre, je gagne avec Dromaille et je suis en mode, mais est-ce que j'ai vraiment gagné ou est-ce que c'est juste mon adversaire qui a perdu Genre, pour moi, il y a vraiment une différence entre juste l'adversaire ouais, ouais. qui fait des erreurs et genre, il perd. Et, et moi qui gagne parce que je joue mieux, tu vois. Il y a quelques games que je gagne parce que je considère que je joue mieux ou la variance est de mon côté et tout. Mais il y en a aussi pas mal où je suis en mode. Bah, c'est à dire que je vais pas te dire pendant la game que tu fais des erreurs monumentales mais vas-y après je te le dis parce que ça casse la tête quoi.
1: ouais je suis d'accord C'est, mais voilà du coup ça conclut un peu le, le, le week-end du calling ah si il y a une situation aussi il y a un truc qui était vraiment très drôle le samedi soir donc après le calling euh, on est parti en ville boire des bières parce que bon, on était quand même en Belgique entre potes et tout donc, on, on marche, enfin on va manger euh, dans un fast-food et puis après, on marche euh, un petit quart d'heure pour aller dans le centre, trouver un bar euh, où il y a de la place pour genre 10-12 personnes et tout. C'est tellement
0: traquenard. Pour... De mon point de vue, c'est tellement un traquenard, ce genre de situation. Non, franchement, non, non, c'était trop bien. vraiment, pas ce cher, truc là.
1: la bonne bière, les pains de pas cher, c'était cool et tout. Vraiment, genre, super soirée. On chill bien et tout. Trop bien, tu vois. Au moment de repartir, on se fait, genre, bah, avec du coup les, les, les pélos qui sont euh, avec nous euh, à l'hôtel. Donc, il y a Moms, il y a Adrien, il y a Mathias, il y a Franck et il y a Olivier. Tu vois. Et là, on est en mode, bon les gars, euh, 53 minutes à pied, 38 minutes en transport en commun. Donc, l'Assemblée Générale décide qu'on rentre en transport en commun. On a mis une heure et demie à rentrer parce qu'on a pris deux fois le tram dans le mauvais sens. Ou la mauvaise ligne. Et vraiment, genre, on était en mode full galère à trouver l'itinéraire. On ne comprenait rien à rien. Tout était écrit en je sais pas quelle langue.
0: C est, c est, oui, c'est en flamand, parce on ouais. va dans la partie flamande de la Belgique.
1: Mais du coup, c'était super drôle, parce ouais, que bah genre, enfin, euh, on a bien rigolé. Ah, on s'est si euh, perdu en vrai ouais. Et genre vraiment, c'est genre, on se trompe d'un truc, on descend, on retourne à un arrêt, on prend l'autre tram, on monte dans le tram, tu vois, ils en fait. C'est bon, tu vois, genre Olivier il a regardé, il est en mode, c'est bon et arrête à Même s'il regarde sur le GPS, il fait...
0: Bah, c'est pas bon, du coup. On va pas au bon endroit, là. Les, les,
1: les gars, on va pas dans le bon sens. <rire> genre, <rire> non, c'est pas bon. <rire> et, euh, et du coup, voilà. Donc, c'était très drôle, et ça a bien aidé aussi à décompresser la journée. Ouais. Enfin, c'était vraiment, genre... Euh... Comment expliquer Genre, c'était hors des cartes, tu vois, et hors du tournoi, mm. et c'était trop cool aussi d'avoir euh, mm. ces moments où, genre, juste... Euh... Ça, là Tu rigoles, tu chilles et tout.
0: Ça, là, là, pour moi, grande source d'angoisse. Hein. Vraiment, euh, moi, tu me dis, euh, on va aller se perdre dans la ville et peut-être trouver un truc. Je suis en mode, oh là, <rire> non, je vais à l'hôtel, je dors, au secours. <rire> Mais c'est pour ça aussi, tu vois, que je me rends compte que les, les callings et ces événements-là, euh, c'est des trucs que j'apprécierais énormément si je peux avoir mon confort, que ce soit, genre, le pays dans lequel je suis, idéalement l'endroit où je dors et tout, parce que euh, je suis tellement angoissé par rapport à tout le reste que ouais, j'aurais ouais, ouais. du mal en fait à vivre ces événements hors du moment où je joue les cartes en fait mm. et c'est pour ça que genre à Lille c'était en France du coup ça allait parce que je connaissais euh, et j on était bien entouré tu vois mais mon rêve c'est qu'on ait un tournoi comme ça en région parisienne en fait ouais. là ce bah, sera euh,
1: les Worlds à Paris hein. euh... mais non mais ce sera <rire> pas à
0: Paris qu que tu racontes toi <rire> mais
1: comment ça ce sera pas à Paris moi, je... mais ce je sera
0: pas, pas à Paris dit... gros t'as vu le prix d'une salle à Paris
1: moi je vous le dis ce sera à Paris voilà.
0: jamais de la vie Après, j'en je ai au aucune vrai, idée mais ce sera jamais de la vie, je trouverais ça incroyable mais c'est pas genre en plein pendant les JO les worlds, non c'est l'année prochaine mais non les JO
1: c'est en 2024
0: ah ouais large
1: ah, rien à foutre des JO
0: c'est bon, du sport,
1: ah, bon. on s'en fout du sport
0: mais du nous, coup voilà de... voilà mon collègue on ouais. fait du sport aussi nous, Le sport du sport du cerveau là. Oui. On... Ah ouais, <rire> oui hein. mais du coup euh, à moi de parler maintenant enfin de parler Allez. En vrai, on va discuter d'un truc parce que du coup, ce week-end, il y a eu euh, le calling avec euh, avec des decklists intéressantes. Euh, Fab TCGM, il est les decklists en ligne, donc en vrai, euh, je pense que la une des listes les plus intéressantes, effectivement, c'est la liste d'usurie qui a fait finale, euh, qui est super stylée. Bah, en vrai, je l'ai regardée, ouais. elle est super cool. Elle est, c'est pas la liste usurie contrat parce qu'elle joue pas de contrat à proprement parler, mais c'est vraiment euh, le but du deck, c'est out value, genre. Toutes les cartes sont là pour faire de la value et toutes les cartes sont un peu synergiques. Genre, en vrai, je trouve ça super cool, l'idée. Et euh, et surtout euh, Pablo Pintor, qui est le premier champion de proto, bah a gagné le calling avec le vieux monsieur, avec Oldim. Du coup, ça veut dire que Oldim a suffisamment de points. En point faisant pour une, une demi-finale,
1: qui est les sur la chaîne de l'œil d'ophidia. Ah, mais et il qui est, est genre, bah, vraiment, regarde là, c'est la c est... vidéo est du meilleur. C'est quoi ça comme
0: matchup C'est Oldim Oldim,
1: Oldim Lexi et la game. Ouais. Elle est, une est incroyable. Genre, la game, elle est Après, incroyable. Vraiment, c'est bon regarder euh, une vidéo
0: d'une heure et demie sur un héros qui existe plus. Non, c'est une coup. heure.
1: C'est pas une heure et demie, c'est une heure. Et okay. juste pour le plaisir du jeu, genre vraiment, la game est. Ouais, je regarderai. Trop bien à regarder. Genre, mm. elle est. C'est une masterclass. Voilà. voilà. Les deux joueurs coup... jouent trop bien. Genre, c'est trop stylé.
0: Du coup, ce qui est super amusant, c'est qu'on va parler du fait que Oldim passe Living Lebden sans Hotal, alors que c'est vraiment genre un des principaux sujets de discussion d'otal qui est <rire> Oldim qui... et la méta, le Living Legend et tout. Mais euh, du coup, je voulais savoir, euh, qu qu'est-ce tu... qu qu qui va se passer d'après toi Parce que du coup, évidemment, comme Oldim, parce que Living Legend, et qui fait partie de ces héros qui vraiment genre, façonnent les decks qui l'entourent, parce que tu es obligé d'avoir une façon de jouer particulière, un peu comme Prism à l'époque et tout, mmh. euh, un peu comme Lexi actuellement, bah, les gens sont en mode, qu'est-ce qui va se passer maintenant qu'il est parti Donc t'as des gens qui disent Cano c'est le meilleur deck du monde, vas-y c'est gagné on va jouer que ça t'as des gens qui qu disent euh... pour il y a des gens sur Twitter, ils sont c'est désallumé hein. t'as euh... des... As... As des gens qui disent Dromai c'est finito euh... au, au revoir parce que Oldim euh, checkait les agros et du coup bah, tous les agros vont revenir sur le devant de la scène et, euh... et voilà et du coup je voulais savoir, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que finalement l'underdog de la méta c'est pas Lévia, tu vois?
1: Non, alors ça déjà je peux <rire> dire que non Merde euh, cela, étant dit, cela étant dit, le premier point que je voudrais aborder quand même C'est que sauf si LSS décide de faire un ban announcement avant Le prochain est dû pour le genre 3 juillet je crois Ce qui signifie genre ouais, à peine, là... vraiment même pas deux semaines avant The Still Down Et du coup ça veut dire que Old Dim est légal jusqu'à là Pour vos RTN, pour vos armories et tout ça
0: Oui, oui, ça de ça, toute façon il, ça bougera pas
1: et donc bah sauf si lss décide de faire un ban nous spontanément
0: en vrai je, pourrais, je en vrai je trouve que ce je, pour moi ils ce serait pas grand je pense chose. ce serait pas ouf mais... enfin, en fait s'ils le font juste après les roto nationals genre vraiment genre dernier week-end de road le lundi bam ban surprise on dit que oldie est living legend je trouverais ça ok parce en fait, que ça laisserait le temps ouais, ouais, à se préparer pour le reste ça laisserait aux joueurs de oldie le temps de s'adapter pour les nationaux pour je la saison qui arrive et tout genre Bon, ils ne peuvent pas le faire pendant les roads, parce que ouais. ça serait vraiment un coup, un coup de pute. Mais mmh. par contre, juste après les roads aux Nationals, ça ne me choque pas, tu vois. Dire, Chuchou, bah voilà, on a tout oui, fait la ouais. data, mmh. et idéalement, Briar et pas Living Legend, comme ça, on en fait deux d'un coup, et c'est réglé.
1: Je suis d'accord avec ça. Le seul truc qui pourrait changer ça, c'est s'ils veulent faire un emergency ban sur Lexi. Ce qui n'est pas oui. forcément une bonne idée non plus, mais ça pourrait... Enfin, s'ils mais... veulent le faire, du coup, ils annonceraient en même temps Oldim. Euh, euh, mais du il coup... Ils on...
0: il le feraient quand même après... Euh... Après les. Vu qu'ils
1: ne euh, l'ont pas fait euh, aujourd'hui, je pense que oui, ils ne le feront pas. Mais bref. Euh, donc, tout ça pour dire que, du coup, a priori, la méta dans laquelle Old n'existe pas euh, sera très courte. Enfin, euh, la méta actuelle moins Old sera très courte. Avec genre zéro événement, je crois, euh, dans cette méta, puisque euh, l'arrivée de Dustin Down se fera très vite après. Et que, comme on ne connaît vraiment rien pour le moment ou presque de cette extension, c'est très dur de projeter ce que ça signifiera maintenant pour l'exercice théorique qui peut quand même être intéressant euh, deux, en oubliant et en mettant de côté ce que Dusty Down peut apporter et faire bouger genre qu'est-ce que serait la méta actuelle sans ultime je pense que 1 effectivement ça gatekeepait pas mal les agros euh, comme deck comme tu as dit donc on va peut-être voir euh, du faille éventuellement du braillard revenir un peu que, euh, du katsu aussi qui, qui, a plus de... enfin, qui a moins de difficultés à exister euh, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que premièrement, Visceraï était déjà un deck qui était plutôt ok contre Oldim. Euh, Faille, en vrai, c'était plutôt ok contre Oldim aussi, si tu savais très bien jouer le match-up, etc. Enfin, c'était pas forcément genre un 70-30 où es en mode genre « Ah non, Oldim et Méta, je peux pas jouer Faille. Euh, » Du coup, en vrai, je pense que la réalité, c'est pas vraiment que Oldim gatekeepait les agros, mais que Oldim gatekeep les mauvais decks. Dans le sens où Hold im est tellement efficient, et tellement et bon joueurs, ouais. avec Chrono Seeds, Rampart et tout, que les mauvais joueurs aussi, effectivement, que, en fait, tu as, as des patterns qui sont genre au-dessus de beaucoup de choses et comme ils sont faciles à mettre en place, à reproduire et tout, et que genre, ton deck tourne autour de ça, tu gatekeep très vite les trucs genre moins bons euh, juste parce que ce que tu fais est meilleur, en fait. Indépendamment de genre est-ce que ta stratégie est counter ou pas, juste T'es au dessus en fait, t'es genre et deux crans au dessus et donc tu vas gagner.
0: Il y a un truc aussi c'est que All c'est euh, c'est le seul héros qui incarne cette stratégie qui est euh, on va pioncer concrètement aller au deuxième cycle et tout et tout et le fait qu'il s'en aille et qu'il soit potentiellement pas remplacé parce qu'on mmh. sait pas comment qu'est-ce qu'il va y avoir sur De Skill Down ça se trouve il y a un héros qui va le remplacer mécaniquement mais euh, on en sait rien pour le moment. Euh, ça veut dire que du coup il n'y a plus en fait dans le paysage de la méta un deck fatigue genre purement fatigue tu vois dont l'objectif est pas d'aller à la fatigue mais dont l'objectif est de pioncer faire durer la partie parce que tu vois même dromaï genre big dragon tu vois, qui est un deck lent même ce deck là en fait il a un accélérateur tu vois mm -hmm. c'était un deck qui avait pas d'accélérateur Alors... sauf les versions récentes
1: et oui, voilà, du coup c'est tous des que... bravo
0: en fait je mais du coup ça veut dire mais du coup, tu vois, en fait, pour moi, il y a une différence entre Hold'im, tel qu'il a été joué pendant très longtemps, Crown of Seeds, très défensif, très value, en fait, et Bravo. Parce que pour moi, la principale différence, c'est que le Hold'im très défensif, c'est pas très important, en fait, qu'il perde des cartes à bloquer, qu'il cycle son deck, etc., etc. Alors que le Bravo, euh, alors que Bravo, de manière générale, actuellement, c'est un deck qui, a, a, qui souhaite conserver des mains, en fait. Qui souhaite, à un moment, trade des points de vie pour de la tempo. Je pense soit ne pouvait pas faire, soit ne voulait pas faire, avant un certain moment. Et c'était encore plus flagrant avec la perte de Pulse of East and Loft, qui du coup enlevait le côté high-roll que pouvait avoir euh, parfois Oldim à juste genre, avoir une bleue, de hold et la pulse, et bah, tada, c'est gagné. Enfin, c'est pas gagné, mais genre ça prend la tempo d'un coup. Euh, et comme il n'avait plus ces armes-là, il, il était obligé de jouer autour d'un plan plus lent, plus euh, on, va, on va assembler les choses ensemble et tout, tout. Et ce truc-là disparaissant, euh, les decks défensifs comme les gardiens vont être des decks qui vont être bah, plus agressifs d'une certaine manière. Parce qu'ils auront plus envie de garder des cartes pour mettre des grosses patates.
1: Ouais, alors, je pense que euh, déjà, là, les versions d'Oldim sont vraiment très très proche de ce qu'on pourrait faire comme liste avec Bravo en termes de choix de cartes et tout. Il y a presque plus de cartes euh, élémentales à part la of Seeds et, et une ou deux cartes dans le main deck. Euh, et Stalagmite aussi des fois. Cela étant dit, je pense qu'il y a eu des moments euh, dans l'histoire de Doldim et de sa domination sur la méta où il était plus midrange et où on parlait vraiment Doldim midrange qui cherchait à trade et à se rapprocher d'un Bravo mais avec euh, un kit un peu plus étendu. Euh, notamment quand il y avait encore ce Hall, etc dont tu, dont tu parlais donc Oldim était plus forcément et n'a pas toujours été un deck vraiment rompiche, fatigue et tout pas tout le temps mais il avait contrairement à Bravo la capacité de le faire peu importe la game ou presque, contre des decks moins efficients ou des joueurs moins bons parce que Chronosite's Rampart sont des armes défensives extrêmement bonnes et du coup, en fait, quand tu considères qu'il avait cette capacité à juste dire, bah, tu m'attaques mal, donc je vais te block out, même si ma liste n'est pas faite pour ça au départ, justement parce que tu attaques mal, ça, c'est un truc que pourra pas faire bravo. Euh, en deck réellement fatigue ou genre vraiment contrôle, qui cherche à bloquer et tout, à voir à quel point ça pourrait être efficace ou pas, mais tu as Dash Pistol, genre vraiment les listes euh, full rompiches et tout euh, de, de Dash, qui joue euh, qui joue pas de, de, de boost qui joue ouais, vraiment genre
0: dash pistol ça... dash pistol ça défend moins bien qu oldim. que dim je suis d'accord sinon sinon dash pistol serait le deck que les gens joueraient pour counter oldim mais j'suis la j'suis réalité c'est que tu te fais bourrer par un deck aggro plus facilement que tu te qu dim se serait fait bourrer par le même deck
1: je suis d'accord et c'est en partie parce que oldim a euh, bah, chronoside et Rampart, mais aussi ouais, parce qu'il qu a pour de... partout, hein. et parce qu'il a des plans de jeu à dire euh, je peux avoir des pommels, des trucs comme ça et genre Dash n'a pas de manière d'être proactive en fait, genre mm -hmm. ces listes là alors que oldim si, et c'est ça qui faisait sa force, c'était sa, sa flexibilité euh, donc effectivement est-ce qu'on va avoir un deck qui va euh, émerger et qui va être similaire à ça, euh, une liste de Riptide, euh, une liste de Dash une liste de Bravo ce, ce il y a des gens qui, qui commencent à dire que ça va être usurier le nouveau deck contrôle fatigue euh, c'est possible, c'est possible. En attendant, tu as effectivement beaucoup de decks qui devraient pouvoir émerger parce que Oldim n'existe plus. Cela étant dit, euh, tous les decks agro potentiels qui peuvent revenir un peu sur le devant de la scène et tout, faut pas oublier que dans cette méta, ils existent déjà, même s'ils ne sont pas représentés, et qu'ils ne sont aussi pas représentés parce que Lexi est considéré comme le meilleur agro deck. Et ça, ça ne va pas bouger. Sauf mm -hmm. s'il y a des bannes sur les. Donc, même si les gens disent « Oh, euh, Braillard, c'est rejouable. » Oui, mais c'est toujours aussi nul par rapport à Lexi.
0: Est-ce que genre... c'est visé contre moi, ça mmh.
1: Non, 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 vraiment est -ce pas. Est-ce que c'est est -ce est
0: visé parce que hier, j'ai passé la soirée à me dire « Putain, ici, jouer Braillard, oh, en fait, oui, ça a l'air trop vrai. bien. » Et qu'on a fait bon, « En fait, c'est juste moins bien que Lexi. » Pourquoi ah, faire ça mais... <rire> C'est pas visé ah, la... contre oh, moi. Oh, je prends une baston.
1: Genre... En fait, c'est juste que... Ça ne suffira pas de se dire « Oh, mon super pet deck ou mon deck aggro ou mon deck mid-range se faisait gatekeep par hold'im, je peux le rejouer. » Alors, oui, t'as un mauvais match-up de moins, mais ça n'enlève pas les autres et ça n'enlève pas le fait que juste t'es moins bon en termes de power level que tout le reste de la méta et que donc t'es toujours un deck tier 2.
0: Le truc qui pourrait avoir problème, c'est euh, un deck qui avait un bon match-up, enfin genre un match-up à 50% contre l'essentiel du field, un match-up assez positif contre, genre, Lexi, par exemple, et un match-up Even contre Dromai, mais qui se faisait, par contre, oblitéré par Oldim, bah ça, par contre, c'est le genre de deck qui pourrait ressurgir.
1: Ouais, mais c'est quoi comme deck Tu vois
0: Bah, Usuri, en vrai. Usuri, ça fait partie de ah, ces decks qui se usury, faisaient...
1: Usuri, euh... les joueurs ont l'air de dire que Oldim était plus simple à jouer, même si défavorable, que Dromai, et que c'est vraiment Dromai le problème. Et, ouais. en fait, ça revient à mon point d'après, qui est que, si Lexi est toujours le premium aggro deck, Dromaille joue toujours. Parce que
0: c'est vu comme un counter. C'est toujours un match-up. Euh... Bref. Euh,
1: le truc, c'est que si Dromaille joue toujours, ça renforce l'envie de jouer des decks aggro, surtout que tu n'as plus le risque de tomber sur des holdings. Si tu renforces l'envie de jouer des decks aggro, notamment des ninjas, pour farm les Dromaille, Azalea devient un très bon deck parce que tu counter ces decks-là.
0: Mais du, du coup, Azalea deviendrait y... meilleur que Lexi.
1: Non. du coup Azalea devient mais du, coup, Dromaï, est et du coup Dromaï, c'est encore pire du coup Dromaï, c'est encore pire parce que t'as encore plus envie de jouer donc ça peut créer ce triangle là
0: ça donnerait une, une méta voilà. ultra polarisée entre les trois, du coup beaucoup plus qu'elle est, qu est, est que... actuellement parce qu'actuellement elle est pas ultra polarisée la méta
1: ouais mais le truc c'est que du coup dans cette méta là tu as Usuri qui potentiellement peut venir s'intercaler et gagner à la fois contre les decks et à la fois contre Lexi et... et Azalea et du coup venir ne perdre entre guillemets que contre Dromaï. et genre ne plus faire un triangle mais venir s'intercaler en mode je bats deux des trois pôles mmh. et il y en a un contre le gars euh, Du coup, dans cette méta, qui, comme on l'a dit, va durer genre deux semaines, je pense que si quelqu'un arrive à trouver quelque chose qui tient Dromaille et qui bat les agros, il est goldé. Genre, il est très très bien. Mmh. Euh, ça peut être peut-être des listes de katsu euh, Airoli Ça peut être des listes de viscerail Airoli Ça peut être. Tu vois, il y aura peut-être plusieurs, plusieurs pistes mmh. à, à explorer. Ça peut être bravo. Euh, qui, euh, qui est si tu sais bien jouer le match-up euh, bon pour Dromai c'est hein. dur mais c'est favorable contre Dromai et c'est possiblement un des meilleurs decks contre les agros de par euh, ce côté un peu casalea aussi de disruption
0: bah, au crippling Crush hein.
1: <rire> voilà, crippling, Spinal, CNC Pummel et tout, donc Bravo peut, 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 peut rise up euh, énormément en, en stock et du coup il faudra voir euh, par ailleurs, tu as des decks rogues comme Kano notamment qui euh, sont des decks qui, si Dromaille est push out de la méta, parce que Dromay, un des arguments c'était aussi que théoriquement tu étais plutôt bien positionné contre le Dim. Euh, donc, si tu as un de tes bons matchups qui disparaît, que euh, tu as des mauvais matchups qui refont surface et que Lexi est un peu moins joué parce que Lexi se fait counter par des trucs et que donc on, on switch un peu out de Lexi. Dromai va probablement baisser en représentation. Et si Dromai baisse en représentation, bah des decks comme Kano ou comme euh, ce genre de choses qui, entre guillemets, ou comme Azalea, qui, euh, ou même Usuri, tu vois, qui, genre, perdent contre Dromai, mais qui ont overall un bon match-up contre le reste du field, sont des decks qui peuvent bien revenir euh, sur, euh, sur le y a devant de la
0: scène. Un deck qu'on a complètement oublié. Qui vraiment, genre pourrait revenir de plus belle si le scénario que tu parles euh, survient c'est Islander euh, c'était genre The Deck jusqu'à Outsiders et si, si les Rangers euh, s'écartent un peu et que c'est plus Lexi le prime agro tu vois, le plus représenté oui. alors dans ce cas là Islander elle revient elle fait bonjour elle lave oui. tous les agros parce que les agros ils ont pas b il n'y a plus de Dromai parce qu'ils se font sortir par les agros et elle farm le ranger principal, genre Alors. et je suis sûr que ça farme Usuri je suis sûr que ça farme Usuri
1: <rire> alors, je ne sais pas quel point ça farm Usuri je pense que c'est plutôt bien le problème, c'est que Islander souffre énormément des inertia tokens et du coup, tant que tu as des assassins ou ah, des oui. rangers dans la l'équipe qui jouent des inertia Islander est genre vraiment dur à sortir parce qu'en fait, pas ils sont...
0: en ce moment. Tu rigoles ou quoi enfin, Bah, je sais pas, j'en prends bah, elle rien.
1: Elle joue full inertia. Euh, ah. Lexi, elle joue full inertia. Euh, bah. L'Isuri, oh, elle Ou alors, c'est parce
0: que les Lexi ne le jouent pas contre bah. Dromaï, mais genre, bah, je vois jamais d'inertia.
1: Bah, peut-être, mais entre les Inertia Codex, les Inertia Shot, euh, des fois les Lace with Inertia et tout. Euh, et, et aussi, si Slender redevient un pick discuté dans la méta. Ces cartes-là euh, si elles sont pas encore dans les listes, le redeviennent, tu vois. Mmh. Et en fait, le problème c'est que tant que Lexi est considéré comme le prime agro deck que on est enfin en fait, si on est dans une dans une méta où Lexi est le prime agro deck et où il y a des agro, Azalea du coup existe pour counter les aggro et parce qu'elle est OK contre Lexi. Et du coup, tu as Usuri aussi qui vient parce qu'il counter les aggro et il est OK contre Lexi. Enfin, voir il counter bien Lexi, et donc en fait, tu as trois decks bien positionnés et pas mal représentés qui auront de quoi faire des inertia. Donc, si Islander elle essaye d'entrer dans cette méta, ils oui. mettent genre six slots de sideboard dont ils ont plus besoin de contrôle Gym pour mettre du inertia. Et Islander elle joue pas la game, tu vois, parce que Islander oui. sans arsenal euh, ça gère pas les agros,
0: ouais,
1: tu vois. Donc, je pense que Islander ça va être très dur pour qu'elle revienne dans la méta, et je pense qu'en fait, Islander un peu au même titre que Kano ou que, ou que d'autres decks comme ça, euh, la sortie d'Oldim, si ça... enfin, en, en, Juste en factuel comme ça, ça leur enlève un bon match-up.
0: Mmh.
1: Tu vois, qui était pas mal joué, pas mal représenté et tout. Donc, avant que la méta change assez pour remettre que des bons match-up au top, c'est-à-dire d'expulser de, et d'expulser d'autres choses et tout, et de remettre uniquement des bons match-up au top, il y a du chemin. Et en mmh. attendant que ça arrive, la méta serait juste une méta où tu as toujours un problème avec dromaille mais au lieu d'avoir genre sur, tes, sur les trois top decks, deux que tu bats, un que tu bats pas, tu as deux top decks et en as un que tu bats pas, un que tu bats. Mais du mmh. coup, c'est moins bon pour toi, en termes de. Enfin, tu vois, factuellement, mmh. au niveau des, des maths et, et tout ça. Donc, euh, donc, à voir. À voir. Mmh. Après, euh, c'est. Enfin. C'est marrant de, de le théorie craft, mais je trouve que c'est aussi, euh, entre guillemets, très limité, parce que, comme on a commencé par le dire, ça va durer très peu de temps, et donc, euh, en fait, euh... enfin, c'est ouais, pas vraiment... En
0: fait, ce qui est ce qui est amusant, c'est que euh, un peu en blaguant, quand Briar s'est approché du Living Legend, j'ai dit imagine, plus personne la joue, et genre, elle arrive plus à gagner le ouais. bon et bon tournoi, et elle passe jamais Living Legend. bah En fait, on est dedans, hein, parce que ça fait genre 3-4 list elle est, elle est toujours pas à Living Legend en fait. Genre Visera il est en apnée, il sait, il sait pas ce qui lui arrive, genre euh, il va perdre Rosetta à un moment, il va bégayer. Mais, euh, mais du coup, genre euh, si Old avait pas été Living Legend, mais que, genre tu sais, il lui restait genre 2-3 tournois mmh. à gagner pour passer, peut-être qu'effectivement, genre ce serait plus pertinent d'en discuter. Et en même temps, en fait, je trouve ça intéressant quand même de se dire que si Old s'en va, euh, c'est moins genre la méta telle qu'elle est qui va changer, que aussi, tant qu'il n'a pas été remplacé, une façon de concevoir le jeu. Parce que, mmh. même si euh, on trouve que les Hold'em récents ne sont pas comme euh, étaient Hold'em avant, la réalité, c'est qu'au quotidien, rencontrer Hold'em, affronter Hold'em, sa simple existence, en fait, conditionnait les decks à exister d'une certaine manière. Mmh. Un truc tout con, mais. Est-ce que ça vaut le coup d'envisager le fait qu'on aille à la fatigue, maintenant En fait... Bah, genre, tu vois, par exemple, que, genre Dromai, est-ce que... Est... Mais, est -ce que... que tu vois. mais oui, mais en fait, est-ce que tu as besoin de jouer 3 remembrance 3 passing, time snap et ghostly touch en tant que Dromai, par exemple, tu vois Que tu jouais pour le dim, en fait Que tu jouais pour cette façon de jouer Et évidemment, c'est ouais, un mais... cas spécifique, de side spécifique, mais en fait, ça correspond à une réflexion plus globale, en fait, sur... Le fait que euh, Oldim s'en allant et n'étant pas remplacé pour le moment, mécaniquement, tu n'as... Si un jour tu croises quelqu'un qui joue la full fatigue, bah, en fait, ce sera... Quoi, ouais. En fait, c'est ça, genre... Et en fait, tu pourras interagir différemment avec... Genre, Dash Pistol qui joue full fatigue, tu peux labourer parce qu'en fait, il suffit de jouer un tour sur deux et de la out value à un moment parce qu'il peut pas bloquer. Mmh. Usuri qui essaie de te fatigue, tu mets des DR, tu bloques les trucs avec des on et en fait, tu vas préserver tes cartes. Ouais. Du coup, tu vois, je suis en mode, genre, si d'autres decks veulent t'emmener à ce, ce, cet épuisement des ressources, ils le font différemment. Et surtout, c'est pas quelque chose qui a l'air aussi inévitable, parce que la réalité, c'est que Oldim, il t'emmenait dans tes derniers retranchements en ne faisant rien. Genre, mmh. Oldim, ça patientait, tu vois. Ouais. La réalité, c'est que les autres decks qui veulent faire ça, ils sont, ils sont plus proactifs, ils sont plus lisibles, tu vois.
1: Oui, je suis, je suis d'accord.
0: Et en vrai moi il y a un truc qui me rend heureux avec la disparition dans le game, et je pense que je conclurai là-dessus c'est que j'ai toujours eu la flemme d'apprendre le match-up avec tous les decks que je joue je suis très heureux de ne jamais avoir à l'apprendre <rire> parce que c'est le match-up qui me pétait les couilles avec Braillard, aucune envie d'y réfléchir, genre quand on me dit ouais il faut pitch stack, les exudes machin, les CMH, il faut faire des stacks machin, je suis en mode, ah oh ouais non mais gros je joue Braillard c'est pas pour réfléchir, hein, faut pas déconner non plus et genre avec Droma c'est pareil avec Dromai, je joue Ghostly Touch. Je n'ai jamais attaqué avec Ghostly Touch depuis que j'ai la carte. Jamais. Donc, je suis en mode... Bon. Ouais, Peut-être un jour, ça existe, mais... Bah <rire> je suis sûr que ça ne m'arrivera plus. <rire> mais c'est un non. peu c'est un peu une parole de flemmard. Je suis en mode... Bon. Il
1: ouais. y, a... Y, a, y, a... y a effectivement ce, ce côté où... Euh... Est-ce qu'il y a un deck qui va réussir à se positionner euh, comme un deck pouvant te bloquer, out, t'emmener à la fatigue si tu fais pas attention et tout sans parler de deck fatigue mais un deck qui peut te bloquer de manière efficiente et qui a la possibilité si tu set up trop pour passer ça de t'aggro de son côté oh, et merde. si ça c'est un deck qui existe et qui émerge euh, on sera dans, dans une position assez similaire, mmh. si ça n'émerge pas et que ça n'existe pas Effectivement, il y a après, juste euh... une dominos qui, 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 qui vont tomber les uns après, après les euh... autres. Mais bon.
0: je, je ne sais pas je si tu sais. peux faire aussi bien que la combinaison de Chron of Seeds-Rampart-Lakapa quand même. C'est vrai. Genre, euh... Genre, juste Chron of seeds Rempart, théoriquement c'est deux points de vie que tu gagnes à tous les tours. Même Usuri qui se mettait à bloquer à fond et tout et tout ne, ne pourrait pas faire ça parce qu'elle a juste pas ces cartes-là en fait.
1: Après, euh, c'est aussi pour ça que je me demande s'ils si reprinteront un jour un gardien élémental euh, Essence of Earth. Mais bon, c'est une discussion pour une autre ah, vidéo. Euh, The Steel Down changera forcément des choses. Il y aura un Illusionniste, euh, pète les couilles. Il y aura euh, un runeblade Shadow, pète les couilles, parce que euh, on espère qu'ils seront moins broken que les précédents, mais... En euh, vrai
0: ah, ouais. Sans spoiler, on a vu l'arme, une des armes, Light illusionniste Bon, pour le moment, on n'a pas vraiment à s'inquiéter.
1: Bah, en théorie. Tester de, de du poulet tout. Hein.
0: Ouais, je pense que même sans la capacité, tu peux te dire que la carte, pour le moment, ne, ne présage, Alors, pas, euh, ne présage pas, pas, pas le pas niveau de euh, Luminaris, en fait.
1: N'écoutez pas la prochaine minute si vous ne voulez pas être spoilé. Mais euh, imaginons que tu as des anges qui coûtent 2 à poser et qui après attaquent pour 8.
0: Ouais. Tu fais
1: 8 go again into 8. c'est 2
0: parce Ouais, mais du coup, tu l'as joué pour 2. Et... Tu payes 2 oui, mais... pour attaquer avec.
1: Bah, donc tu as payé 6 et tu as mis 16.
0: Bah non, du coup, parce que les anges, pour le moment, ils, sont... ils ont un coût qui est lié à leur attaque. Genre, euh, Suraya, par exemple, il faut payer des ressources pour bourrer avec. Le nouvel ange, je crois que c'est pareil.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vu très peu de cartes, et euh, comme j'ai dit une minute, on va on va arrêter de, de, de parler des cartes en tant que telles pour pas spoiler, mais on a vu extrêmement peu de cartes, et du coup, genre,
0: oui, j'ai mais... une
1: arme pour connaître le ah, coup, sans, mais sans connaître... On vient, de on
0: vient de passer 45 minutes à théoriser une méta qui n'existe pas sur aucun event, à propos de la disparition d'un héros, en mode vas-y, ça je sert vois, à de, ça, de still down, oui. mais... Ouais, voilà, et t'as compris, vas-y.
1: <rire> non, mais voilà, j'espère bon. que le style d'homme des trucs sympas, mais pas broken.
0: Bah, moi aussi. Il eh, y a voilà. une carte qui a été spoilée dans l'après-midi, franchement, elle me donne envie. Je la trouve super stylée. Oui. En vrai, je l'aime bien. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Euh, maintenant, ce que je te propose, c'est de parler d'un deck. Euh, vas-y. Euh, Aujourd'hui, on va améliorer le deck préconstruit de Cano le deck préconstruit HP1. Euh, c'est un deck que j'ai pas mal repoussé parce que euh, je savais qu'il fallait que je le fasse avec croissant et je suis en mode vas-y, va me reprendre sur toutes les cartes, là, ça va me casser la tête.
1: Elle ah, est très bien. Mais, euh,
0: mais du coup, bah ouais, pour le moment. Mais après, il faudra que j'en parle et tu vas faire. Non, tu racontes n'importe quoi. Euh, mais du coup, euh, c'est une liste qui est. est, est... Euh, plus budget que les autres dans le sens où les quelques fois où j'ai amélioré des decks HP1 souvent j'ai intégré une légendaire parce qu'elle était pas chère et que j'étais en mode genre c'est un bon investissement pour jouer le héros là la réalité c'est que la légendaire pour aller avec Kano c'est Striders et c'est un peu comme New Horizon depuis Islander c'est super cher mais euh, pff, on a pas vraiment de raison de valoir aussi cher en vrai parce que bah, c'est des decks qui n'existent plus mais passons
1: en vrai vous n'avez pas besoin de la carte pour jouer Kano en Blitz même si la carte est extrêmement forte vous facilitez énormément la vie vous ouais. donne le game de manière gratos devrait être ban et broken mais vous pouvez gagner mais, sinon, ça va.
0: mais du coup comme on n'a pas Storms Riders j'ai un peu adopté la liste pour que ce soit une alors ça et du coup l'absence de mythique aussi ça joue pas mal euh, j'ai un peu adapté la liste pour que ce soit une liste un peu moins orientée sur le fait de jouer pendant le tour de l'adversaire mais un petit peu plus sur le fait de jouer pendant son tour à soi euh, donc ça, ça, se, ça se matérialise par euh, des cartes comme les Blessings, les Blessings of Aether essentiellement. Ça se matérialise aussi par euh, Moonwish, qui est une carte qui est un petit peu plus proactive. Euh, et Mage Master Boots permet une fois dans la partie de faire une séquence de jeu à base de euh, Aether Flare into Fork Lightning ou euh, Aether Flare into un autre Blast, etc. etc. Euh, le deck est quand même rempli de bleu parce qu'on veut quand même activer Cano, on veut quand même jouer ses cartes, mais le deck va beaucoup plus ressembler à euh, je bloque avec deux cartes, je pitche une bleue pour jouer une rouge, ou alors je bloque avec une partie de ma main, j'arsenale une bonne carte, etc., etc. Beaucoup moins être un deck qui veut set up une combo, mais beaucoup plus jouer euh, au tour par tour. Euh, c'est ce qui d'ailleurs, à mon avis, en fait une version fondamentalement moins bonne que la version combo, c'est que justement il n'a pas cette espèce de de boutons magiques où euh, tu as des trucs qui s'assemblent et il te suffit d'avoir les bonnes couleurs dans la main et, et c'est parti. Mais du coup, il joue quand même des cartes un peu cool. Blessing of Fighter que j'ai déjà indiqué, qui permettent d'augmenter les dégâts d'arcane de votre prochain sort. Mais il faut que vous ayez joué Blessing of Fighter au tour précédent. Ou pendant le tour de votre adversaire, ça marche aussi. Euh, mais c'est plus compliqué à maîtriser quand même. Euh, ça permet de faire des dingueries avec Fort Lightning par exemple. Euh, Moonwish et Sunkiss. alors, j'ai pas vraiment lu les cartes, mais en gros, c'est vachement bien. Parce que, quand on joue Moonwish, au lieu de payer le coup en mana, on met une bonne carte rouge de sa main au-dessus du deck, si l'adversaire, il bloque, tant mieux, on lui a pris les cartes, s'il bloque pas, on peut aller chercher le Sunkiss, qu'on peut pitcher sur Kano pour révéler la rouge qu'on a mis au-dessus du deck, et faire des dingueries. Donc alors... ça se met le... Same... Bah, c'est comme ça non, tu m'as révèles... dit
1: oui mais tu révèles la rouge avant d'aller chercher Sun Kiss faut que tu aies une autre bleue dans la main sinon tu tutos Sun Kiss tu mélanges t'as plus la rouge on top
0: ouais, <rire> non, mais tu vois c'est pour jeux. ça c'est pour ça je disais vas-y vas-y deck de est mais, mais es bon voilà en gros jeux. on fait des trucs comme ça l'intérêt c'est que Moonwish normalement ça met l'adversaire dans une situation de merde où euh, euh, s'il bloque bah il perd des cartes s'il bloque pas on lui fait plein de dégâts du coup c'est euh, Je pense que je n'ai pas besoin d'épiloguer beaucoup plus sur euh, cette version du deck, enfin ce deck en soi, parce qu'en vrai, euh, je vous renvoie à la vidéo qu'a fait Croissant où il parle pendant 1000 ans de canaux, de ce qu'on veut faire avec, des lignes de play, machin et tout, enfin, genre, on a fait un épisode complet là-dessus, du coup je vous renvoie à cet épisode pour notamment les patterns de jeu, comment je le de deck, etc. etc. Euh, et du coup on va pouvoir passer aux cartes pour upgrade. Et alors, ce qui est formidable, c'est que les cartes pour upgrade ce deck, ça va aller très très vite. Vas-y, quest ce que tu veux dire.
1: J'ajoute juste un truc. Si vous voulez tester Cano et que vous n'avez pas Storm Striders, vous pouvez jouer cette liste-là et juste vous enlever genre... Qu'est-ce que vous enlevez Vous enlevez genre... Euh, un Emeritus Scalding rouge, un Hater Quickening rouge, un Scalding Rain rouge, et genre... 2 à Ether d'Art bleu, ou une connerie comme ça. Et euh, vous jouez des Cindering Foresight euh, rouge, éventuellement jaune, et voire même bleu. Euh, Cindering Foresight, en fait, c'est une carte trop bien, qui coûte 0, qui bloque à 2, qui opte 3, 2 et 1 selon sa couleur, qui donne plus un dégât d'arcane à votre prochain spell ce tour, mais surtout qui peut être joué en instant si c'est le tour de l'adversaire. Et en fait, dans cette liste, vous avez beaucoup moins de choses à Arsenal, puisque vous ne pouvez pas les jouer pendant le tour adverse avec les Stormstriders, ce qui fait que Cindering Forsyth devient une super carte à arsenal parce qu'elle vous donne l'information de ce que vous avez en top pour jouer vos spells, parce qu'il y a que comme ça que vous allez pouvoir les jouer pendant le tour adverse ou sans gâcher de points d'action et euh, ça vous donne un boost également, et du coup la carte est super forte, et en fait la carte était jouée en x2, x4, voire x6 dans le petit laps de temps au moment des Worlds de l'année dernière où euh, Storm Striders était suspendu en blitz et où Kano était toujours considéré par les meilleurs joueurs du deck comme jouable et comme un bon deck, pas le deck broken qu'il est euh, théoriquement mais comme un bon deck, et qui jouait avec Maj Master Boots, qui jouait aussi des fois un peu plus de potions pour faire des plays à base de double potion euh, limite au tour 1 avec maj Master Boots, et euh, qui compensait en fait l'absence de Striders avec des Cindering Foresight et euh, aussi un peu des potions off déjà vu pour euh, avoir d'autres manières de jouer pendant le tour adverse ou de gagner de l'information. Et Ring, voilà. en fait, c'est une rare, donc ça coûte pas cher, donc vous pouvez la prendre. Voilà.
0: Mais sinon, le reste... J'ai pas mal hésité. J'ai pas mal hésité, en vrai, à mettre des Ring. Le fait qu'il bloque 2 m'a gêné, mais euh, maintenant que tu le lis, il y a un monde où Syndering, c'est vachement bien. Voilà. En fait,
1: c'est très bien juste à Arsenal pour euh, faire des choses pendant le tour adverse puisque vous voulez quand même pas que... jouer pendant le tour adverse.
0: J'ai jamais dit que je suis un expert sur Wizard et ça se confirme à chaque fois que j'en parle. <rire>
1: Oui mais c'est pas bah, grave c'est pas une genre euh... enfin, mais euh...
0: moi, mais voilà du coup ce qui est bien c'est que les cartes pour upgrade du coup euh... bah euh... considéré les... qu'à partir du moment où c'est une majestic euh, il faut l'acheter parce qu'en fait elle est jouée euh, donc euh... alors j'ai listé euh, y a non alors oui et puis il a parapet aussi et puis rewind est Gilo... et puis la... Rise.
1: Sigil of Parapet, Eyes et Rewind, ça coûte pas cher. Vous pouvez les acheter parce que c'est peut-être des cartes qui seront jouables un jour. Parce qu'elles sont mm -hmm. bleues, donc c'est un, un, un minimum, et parce que elles, elles ont des effets qui sont théoriquement bons. Tom of Alter Wind, c'est genre utiliser non, deux cartes... l'autre, Duplicity. Euh, Tom, of Aether Aether Wind, City, bien. <rire> Tom of Duplicity, c'est utiliser deux cartes pour faire Cano que Cano fait en un.
0: Oui. Voilà. C'est nul. Mais, euh, mais c'est stylé, voilà. <rire> Oui, non, mais la, est très belle,
1: mais la carte est très belle, mais ce sera vraiment très probablement jamais joué là où les autres peuvent l'être un jour. Moi, j'ai déjà joué Sigil of Parapet dans des listes. Euh, j'ai déjà joué Rewind dans des listes. Et ça m'est arrivé de considérer Aetherize dans des listes.
0: Ceci Donc... étant, la majestique la plus importante pour le deck, c'est Blazing Aether. Genre, mmh. c'est littéralement la plus importante. Genre, euh, s'il si y en a une à acheter, c'est celle-là. Ensuite, c'est les Sun in Lava, parce que les Sun in Lava va tuto les Blazing Gaiters. Ensuite, c'est les tomes. Tom of Yendal et Tom of fighter Wind. D'ailleurs, vu le prix...
1: Tom of Yandal, je pense.
0: oui of bah en fait, vu le prix des Tomes of Yandal, prenez les Hightower Wind, puis les Gaizy Ages. Ensuite, on prend les Tomes of Yendal. et ensuite, on peut compléter avec Sonic Boom, Swell Tidings, Chain Lightning, qui sont d'excellentes cartes pour le deck mais qui vont être des cartes euh, qui, me, qui me semblent moins clés que le sont les tomes Blazing Aether et les Sunny Lava. J'ai listé euh, Hector Wildfire parce que euh, si vous souhaitez jouer le héros en construit, enfin, la carte est bannie en blitz, mais en construit, euh, ça reste toujours la carte clé du deck, et c'est toujours la carte la plus importante avec Blazing Aether pour tuer votre adversaire. Donc si vous vous intéressez vraiment au Wizard, et si le but c'est de prendre le deck en main pour peut-être le jouer en construit, Regardez les Lighter Wildfire quand vous en avez l'occasion et prenez-les. Euh, J'ai aussi indiqué une Nourishing Emptiness parce que ça fait partie des choses qui vont et viennent dans les listes de Wizards. C'est le fait d'avoir une seule attaque dans le deck et qu'elle soit super bien parce qu'elle a dominate, qu'elle faut pêcher plein de cartes, etc. Euh, J'ai aussi listé une fable, ce qui est assez rare parce que genre il n'y a pas beaucoup de fables qui sont requises d'une certaine manière, mais Eye of Ophidia fait partie des fables qui ont, qui ont souvent été jouées, qui sont souvent jouées dans le canot, parce que bah, c'est une bleue qui opte 2, en fait, donc ça fait exactement ce que veut faire le deck. Le principal défaut de la carte, c'est qu'elle ne bloque pas, et que c'est un whiff sur canot, mais l'intérêt de opte 2 avec compense. une random bleu, ouais, voilà, ça compense. Quoi. Euh, évidemment, L'équipement le plus important pour le deck, c'est Striders, suivi, selon moi, de Metacarpus, et suivi, euh, juste après, de euh, Fiendal Spring Tunic, parce que, euh, alors, ça n'est pas requis pour jouer Kano, dans le sens où Spellfire Cloak remplace extrêmement bien Fiendal Spring Tunic, mais vous allez avoir des match-up où Fiendel Spring Tunic va générer deux à trois ressources, là où Spellfire Cloak en aurait généré qu'une seule à un moment donné. Du coup, les deux se valent pas mais font des choses différentes. Si vous avez l'occasion d'acheter une tunique, c'est toujours bien, mais ce n'est pas fondamentalement requis. J'ai aussi indiqué Alluvion Constellas parce que, avec Winning Moon, euh, c'est les armes qui sont utilisées dans les miroirs et contre Islander. Euh... Islander qui est Living Legend en Bliss non hein Oui. Oh bah, Alluvion, c'est pas très bien. Mais si vous voulez un jour jouer le deck en construit, vous aurez un allusion, ah, allusion euh, ça voilà, coûte pas très cher, ouais, c est c est ça. Ouais, c'est ça. C'est une légendaire qui coûte bon, okay. genre une trentaine d'euros à tout péter. Donc en fait, si vous avez l'occasion de mettre la main et si le deck vous intéresse, bon, profitez-en pour la prendre. Ce puis, sera une carte de side.
1: Euh, voilà. sans, sans dire la... en, encore une fois, fermez les oreilles si vous voulez pas être spoilé. Mais avec une des cartes qu'on a vu pour l'instant pour Vincent, c'est possible que le deck veuille faire pas mal de chant et tout, et que ce soit un, un peu un visceral like. Et si c'est le et cas, du
0: coup, ce soit bien. Alluvion est très bien contre
1: ça. Mmh. Euh, donc voilà. Euh, juste j'ajoute un tout petit peu pour la tunique. Actuellement en blitz, je me demande si je la jouerais sur ne serait-ce qu'un seul match-up. Donc vraiment, c'est pas un pick-up important au départ, surtout vu son prix. Mmh. Si vous comptez jouer en CC et jouer autre chose que Cano, euh, et que vous avez les sous pour euh, la prendre prenez-la.
0: Parce que, comme on le voit, en fait, à plein euh, de
1: fois, on a dit « Oh, elle va descendre, oh, machin », et en fait, elle fait que remonter, parce que, genre, la carte est juste trop forte et irremplaçable. Euh, mm -hmm. Pas irremplaçable parce qu'elle fait un truc unique, mais irremplaçable parce qu'il n'y a rien de mieux, en fait. Et s'ils printent un oui. truc mieux, euh, ça arrive d'être broken. Et donc, j'espère qu'ils ne vont pas print mieux. Euh... Mais en tout cas, euh... en Blitz, je me demande si je l'ajoute dans, dans, dans un match-up, pour le coup. Enfin, je la joue sûrement dans un ou deux match-up, mais c'est pas nécessaire du tout. Mais c'est des matchups on...
0: où Cloak est aussi bien, en fait. Juste, tu joues un peu ouais, différemment.
1: Ouais. Et en construit, je pense que le seul match-up où vraiment je veux absolument Tunic et pas Cloak, c'est euh, contre Oldim. Tous mmh. les autres, si j'ai Cloak, je suis soit très content, genre plus qu'avec Tunic, soit très ok. Il y a des matchups où je préférerais avoir tunique que Cloak, mais si je n'ai pas de tunique parce que je n'ai pas 200 balles, euh, tous les matchups ups sauf Hold'im, je serais content avec, euh, avec Cloak quand même. Mm -hmm. Donc, même pour le construit, c'est pas... Vraiment, genre, prenez votre playset de Wildfire, votre playset de Gaze, votre playset de Lesson et de Blazing et tout ça avant d'investir sur une tunique. Si votre but, c'est uniquement de jouer canot en CC, euh, si votre but, c'est de jouer tout court, prenez tunique avant quoi que ce soit d'autre quasiment. Euh, mais voilà, si le but c'est vraiment sur Cano, Tunic est pas du tout indispensable, euh, loin de là, il faut vraiment pas que ce soit, enfin, ça, ça doit pas être une barrière pour vous, quoi.
0: Voilà, et bien sur ce, euh, je pense qu'on peut conclure.
1: Ouais, tu vois, ta liste, elle était, elle était ok, je ne sais pas trop, oui. franchement, ça allait. Oui. Non, mais c'est vrai.
0: Oui, bah, en fait, ce qui est, ce qui est amusant, c'est que il y a quand même pas mal de cartes qui sont bannies euh, en Blitz pour Cano, euh, ouais, c'est euh, snapback et, et, tears, et, et steer qui en fait auraient été des cartes qui auraient été parfaites dans, ce, dans une version oui. euh, un peu commoner genre un peu budget parce que c'est vraiment des cartes qui valent rien mais qui sont super cool et qui font des trucs un peu, un peu splashy et bon vrai. bah euh, elles, sont, elles, sont, elles sont bannies donc c'est comme ça donc euh, ça a été assez rapide de, de faire la liste mais euh, sur ce euh, on va pouvoir dire au revoir à nos chers auditeurs merci de nous écouter toutes les semaines si vous le faites et si vous le faites pas euh, Merci de nous avoir écoutés cette fois-ci. Euh, on vous dit à la semaine prochaine, euh, idéalement avec Otal, idéalement à 3, ce serait formidable, mais on, on verra ce qu'il en est. Et, euh, et voilà, à la semaine prochaine tout le monde.